Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, kompisar. Pillan är en tjej som både enligt mig och Viktor är helt fantastisk och som verkligen berör. Hon berörde i alla fall oss enormt under den intervjun som vi har gjort med henne idag. Hon berättar om sin historia av anorexi. En sjukdom som hon blev diagnostiserad med för tio år sedan när hon var 15 och har till stor del faktiskt kommit ur och lever faktiskt ett meningsfullt liv och ser ljuset. Otroligt inspirerande och framförallt hoppfullt för er både som kanske själva lider eller har lidit av en nätstörning eller som är anhöriga till någon som, som har en nätstörning. Så Pillan berättar om sitt liv, både hur hon fick diagnosen och de olika behandlingar som hon har fått men också vad som hjälpte henne att komma ur det. Så Luta er tillbaka och njut av Pillans ord. Och Pillan, tack för att du tog dig tid. Vi länkar även till hennes Instagram-konto och hennes hemsida. Nu kör vi. Ja, och sen var jag några månader på dagården. Mm. Och sen kom jag ut och skulle leva livet. Mm. Vilket inte gick så jättebra. Nej. Jag fick nämligen sluta samma vecka- som jag hade nått min så kallade normalvikt. Mm. Och eh, samma vecka som det blev eh, sommarlov i skolan. Mm. Och då skulle jag ju stå där och klara mig själv ett sommarlov. När jag inte hade någon... Jag hade inga vänner kvar. Och jag hade väl absolut ingenting att göra. Inga rutiner. Inga rutiner, mm. ingenting. Och jag hade precis fått en ny kropp som jag inte alls hade lärt känna. Mm. Eh, så att jag gick ju den, det sommarlovet och blev sjuk igen. Mm. Så på hösten så började samma resa igen. Välkomna ska ni vara till vardagsrummet. Vi sitter, det är mysigt, det är lite budda grejer. Det är härlig belysning, det är några ljus som lyser tänkte jag säga här. Och Nästa. framförallt är det härlig energi. 
Och vi ja. har en gäst med oss. Det har vi. Hej pillan! Hej! Välkommen. Hur Tack, är läget? Det är fint. Det är kul att vara här. Ja, ah, jättekul att ha det här. Viktor kom precis in från, du har varit i kyrkan. Jag har varit i kyrkan. Har blivit frälst? Jag kan säga Jag har nog blivit frälst faktiskt. Jag, jag står så att säga med båda, jag sitter vid bassängkanten och liksom lite på väg i. Men samtidigt så är det som att det regnar heligt vatten över mig samtidigt. Oj, du är täckt av vatten alltså. Det är den känslan. Okej, okay, jag förstår precis. Nej, också. <laughs> känner ni igen den känslan, Filen? Jo, <laughs> verkligen. Är det okej okay med att bli kallad pillan? Eller heter du pillan? Eller? Jag heter Pernilla, men pillan är helt okej. Okay. Det är liksom det jag en kallas. En del av ditt person. Ja. För att jag, jag blir inte... En del får ju för sig att de... Alltså här, det här med smeknamn. En del, ja. Det är ju ibland en lite så härskarteknik av folk. Att bara så här... Virre ja. eller Vicke. Nej, jag vill inte bli kallad Vicke. Jag vill bli kallad Viktor. Men om du själv har presenterat dig med ett smeknamn, då är det okej. Okay. Då går det bra. Ja. Ja. Och jag presenterar ja. mig med pillan. Hej pillan. <laughs> Hej. Ska vi berätta bakgrunden? Jag hittade dig pillan för några månader sedan på ditt Instagram-konto. Och du ska snart få berätta din historia. Men det som bara som föranledde den här intervjun var att... Du och jag satt och pratade lite här innan du kom, Viktor, om psykisk ohälsa och hur media, hur vi framhåller det och huruvida det finns personer som, eller offentliga personer som kanske lyfter psykisk ohälsa i form av att man berättar om sin egen ohälsa, att man har ångest eller panikångest eller någon diagnos och att det blir någon form, en del av ens varumärke och att det stannar där, att man berättar om det. Och det som du och jag pratade om och enades om är den här vikten av att, att man faktiskt vill ge någonting till, till de som följer den. Och att man inte bara vill kanske bli erkänd och eh, sedd och få sympatier för att man är sjuk eller för att man har någon diagnos eller så. Utan att man faktiskt vill ge tillbaka i form av tankeställare eller tipsråd eller vad det nu kan vara. Mm. Och... När jag, föll, när jag hittade din, ditt Instagram-konto så upplevde jag det för det första att du är fantastisk på att uttrycka dig i skrift. Och för det andra att jag tycker att du har att du verkligen når fram med budskap. Och att du verkligen vill ge någonting till dem som följer dig. Och det blev jag jätteimponerad av. Så därför så hörde vi av oss till dig. För att jag ville höra lite, eller jag i alla fall är intresserad av att höra lite om din historia kring från anorexi. För det är det som, som du har haft problem med. Bland annat kanske, alla har väl problem med olika saker vid sidan av också. Men så, så det är bakgrunden till ja. det. Och sen också, för vi intervjuade en tjej, Stephanie, för två år sedan ungefär, kring ja. anorexi. Och hon var ju fortfarande sjuk och väldigt mycket i sin sjukdom. Och just där och då så hade inte hon kanske jättemycket framtidshopp. Hon hade inte riktigt fått den hjälpen som hon hade behövt. Och med dig, när jag har följt dig, så har jag fått hopp. Och du visar på ett exempel där det faktiskt kan gå. Att gå från att vara väldigt, väldigt sjuk till och med nära döden- till att faktiskt komma ur det. Och vi snackar om det. Att man kanske inte säger att man är frisk. Men att det i alla fall går åt rätt håll. Mm. Och det vill jag lyfta. Det här att det faktiskt är hopp. Och så. Mm. 
Nu bjuder vi in pillan. Ja. Nu, 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 nu har du snackat fyra minuter. Först vill jag bara tacka för fina ord. <laughs> nej, men, ja, det stämmer väl liksom att jag vill väl liksom förmedla med mitt Instagram-konto dels att det inte finns någon perfektion. Liksom, att det inte är så här blev jag frisk eller så här mm. blev jag lycklig utan att det liksom är här och nu så här har jag gjort mm. för att ta mig hit där jag är idag och vara ärlig med att jag, är ju, jag mår ju bättre absolut och jag har ju många lyckliga sunder där men att livet aldrig är felfritt eller perfekt mm. och att, det liksom inte, att man inte är ett sken av att eh, bara vara en plastig person som går från att vara sjuk till att bli perfekt mm. att det inte finns liksom. och precis, det perfekta livet finns nog inte för någon oavsett eller vilka, om man har haft en sjukdom eller inte eller om man, alltså vad för typ av sjukdom man har och alla har väl inte en släng av, av något så att säga mm. det, det hör, ju, hör ju till men ska vi ta det från början hur, hur börjar det? Ja, vi kan ju ta det från början här, det är en lång historia eh, som jag ska försöka <laughs> sammanfatta här eh, jag fick min diagnos anorexia år 2006 Mm. För alltså 11 år sedan Och eh, Ja i början så Hur gammal var du då? Eh, jag var 15 mm. eh, och, och det var liksom i början så visste jag inte alls Vad det var mm. eh, Jag tog inte alls till mig de här orden Om att jag skulle ha anorexia liksom. Jag bara Bara visste inte Vad som hände mm. var, var det någon som reagerade på det i din omgivning Var, var det därför mm. eller hur var det till? Eh, alltså det var, jag var på ett konfirmationsläger eh, Och den sommaren så, Eller det var här på sommaren då eh, Och innan dess hade jag liksom Tränat ganska mycket och börjat tänka på Kost och hälsa liksom. eh, Och sen på det här konfirmationslägret så Var det tydligen så uppenbart att jag inte var Som en normal Människa, normal inom sån här mm. Situationstecken eller vad heter mm. eh, Och att då var det någon som kom fram till mig Och sa att, eller frågade hur jag mådde Och sa att du har nog en ätstörning Och jag bara Nej, eller vad då? Liksom, jag fattade mm. ingenting. Och så sa jag bara, jag har bara lite dålig aptit liksom. Och jag tränar lite för att jag spelar fotboll. Eh, men sen så fick jag ju då ringa hem och berätta för mina, eh, mina föräldrar om att de sa att jag, jag mådde dåligt. Men jag fattade inte alls det då. Mm. Så när jag kom hem där så trodde väl mamma och pappa att det var liksom inget speciellt egentligen. Att det bara var någonting som skulle gå över. Men sen eh, var jag ju så fast i det mm. att det bara gick ner för. Så att när du fick frågan på det här konfirmationslägret att eh, du har några problem och, mm. och det här. När du sa då så här, nej men jag har ingen aptit eller vad då? Ja. Eh, det var verkligen ärligt när du sa det. Så. Ja, alltså, du, du förstod jag, inte själv. Att, nej, jag nej. visste inte vad... Jag hade alltså aldrig sett på den här sjukdomen tidigare. Nej. Jag visste att en av mina barn och vänner hade varit sjuk. Men jag visste ju mm. fortfarande inte vad det var för sjukdom. Eh, så det var först när jag blev medsläpad till en nätstörningsenhet och fick diagnosen som jag verkligen så här. aha, det här är en sjukdom liksom. eh, och började googla på den liksom. Minns du, mådde du dålig alltså rent psykiskt, om man, om man, inte, om man bortser från eh, ätproblematiken mm. minns du hur du mådde perioden där när du var 14-15 innan du fick diagnosen? Mådde du bra? Ja, alltså, nej jag tror inte jag reflekterade så mycket över hur jag mådde då faktiskt. Men så här i efterhand så kan jag inte se att jag mådde bra. Eh, för jag har haft väldigt mycket psykiska tankar. Eller så här problem sen jag var liten i form av tångstankar och sådär. Men mm. det hade jag liksom inte fattat heller var annorlunda och konstigt. Utan jag hade liksom bara levt med det. Mm. 
Men sen var det ju en period när det var jävligt jobbigt i livet. Liksom. Man bytte kompisar, man bytte skola. Eller jag skulle börja... Jag började att för tidigt. Jag skulle precis börja gymnasiet efter det sommarlovet. Så det var, det var jättemycket tankar. Mm. Nu i efterhand kan du, kan du se att du hade att du var tydligt anorexia då? Ja, eh, i efterhand ja. Eh, men där och då, nej. Det tog ganska lång tid innan jag förstod att jag var sjuk. Så det började liksom bara lite trevande att du bara att du intalar själv när jag har inte så mycket appetit, jag, jag struntar lite och äter det här. Så du, man kan säga att du lurade dig själv ganska länge. Alltså. Ja, absolut. Och sen det var nog alltså först... Jag började, eller jag började gymnasiet den hösten år 2006. Och det var först när jag märkte att, att jag inte kom upp i sängen på morgonen och liksom inte kunde ta mig till skolan för att jag var, jag var så borta och så trött och så seg. Mm. Och jag har liksom aldrig skolkat tidigare. Men när jag inte tog mig till skolan det var liksom då mm. som jag började verkligen så här... Någon, det slog till i huvudet liksom, okej okay, vänta det kanske är någonting som inte riktigt är så bra det här. Mm. Hade du någon tanke på... Att du ville gå ner i vikt eller ville bli smalare då när du började träna mer och äta mindre? Ja, dels så var det i ren prestation, för jag spelade fotboll, att jag ville bli mm. liksom, bättre. Eh, för jag fick aldrig spela med det bra laget och då tänkte jag att mm. ja, då tränar jag på nu så får jag göra det. Eh, men sen var det ju också att jag kände att jag aldrig passade in och att jag tänkte att jag kanske passar in mer om jag har en kropp som ser bra ut. Bra ut då mm. tänkte jag vara smal. Så det är klart att jag hade med det att göra. Men jag var inte så insatt i hur det här skulle gå till. Mm. Mer än att göra de klassiska grejerna. Minska på socker och sådär. Mm. Det var först liksom, när jag hade fått diagnosen. Och kommit in på ett behandlingshem. Som jag började med massa andra tricks. Och sådär. Mm. För jag gissa att du inte, inte kom med i A-laget? Nej, <laughs> det gjorde jag inte. Nej, det brukar ju inte vara... Det rimmar ju illa med att inte käka så ja, träna hårt. Jo, eh, jag var väl kanske inte så logisk på den tiden. Nej, men det blir ju lätt så. Ja. Känner du... Eh, jag får höra mycket... Eftersom att jag tycker att var och varannan har ju lidit av de här grejerna. Det är ju, ja. det är ju superhemskt. Det är därför bra att du blir en förespråkare och kan, kan berätta mm. din historia om det här. Eh, kände du den här... Eh, nästan den här överlägsna känslan som ofta infinner sig för vissa har berättat om mm. att, att äh, även när man fastar och så här så kan det bli för det, det blir en typ av, av äh, endorfiner och så som mm. bryts och det här sista kraften innan man typ dör ja, alltså i början äh, så var det ju verkligen man fick ju sådana kickar av det mm. äh, av att se dels så här, siffrorna på vågen att de gick ner, mm. alltså det var som en det var en jättehärlig kick liksom mm. men äh, till slut så försvinner de där kickarna. Mm. Alltså det, ja, det övergår bara till rent ångest och mm. hat. Liksom. Men i början så absolut så kände jag så var det ju bara glädje av att liksom, oh wow, nu klarar jag att inte, nu klarar jag att stå emot det här. Eller nu klarade jag att gå ner det här. Ja, just det, för du känner att du är lite nästan överlägsen eftersom ah. att det är det som är så förrädiskt också. För okay. många upplever det att de mår bättre än någonsin ah. när de slutar ja, det, äta och absolut. strunta i lunchen. Ah. Ja, ni kan sitta där i era tjockisar och äta. Ah. Jo, men alltså jag... i början så var det så. Mm. Eh, men eh, som sagt så ju mer genom åren så har sjukdomen liksom ändrat ändrat sig inom mm. mig och fått andra betydelser och sådär. För jag gissar att det har gått ganska långt när man liksom tappar totalt energi just där och inte knappt ja. kommer upp på sängen. Jo. Mm. Hur, hur långt eller ska man säga hur lågt hade du sjunkit då liksom? Alltså ja 
lågt. <laughs> Nej, men alltså, det är klart att jag sjunker lågt men jag kunde ju aldrig se det där och då. Men för skillnaden på eh, om jag skiljer på dig och, eh, och i alla fall de vänner som jag har som har haft ätstörningar att när du inte hade den här förståelsen för mm. att så här, på riktigt att du hade en ätstörning för många som, har, som är medvetna om att de har en ätstörning börjar ju döl- försöka dölja det så mm. gott de kan för andra att de säger att jag har käkat eller de tar mm. stora kläder och allt det där mm. hade du inte sådana typ av så här, skyddbeteenden? Inte kanske i början eh, men sen så blev det väl ändå så liksom, att det var väl mest i skolan så här, att jag hittade på anledningar mm. till att jag inte skulle äta i matsalen och sådär eh, men hemma så jag kommer inte ens ihåg om mina föräldrar liksom, det var aldrig så att någon tvingade på mig mat heller, eller det gjorde mm. de säkert men jag kommer inte ihåg det mm. utan jag kunde liksom bara välja själv ja. Trots din diagnos så tog det liksom lång tid innan du fattade att det var problem liksom så här, ja men de säger att det är problem vet ju, Minnesota-modellen var tolvstegsprogrammet, det första steget är förnekelse, ja. att man, mm. man, måste, man måste erkänna att man, ja. man har ett problem, att man är beroende. Ja, men anledningen till att jag förmodligen har varit sjuk ganska länge är väl för att jag inte har erkänt det liksom, mm. efter ganska lång tid. Eh, och det spelade ingen roll hur mycket jag liksom var inne på behandling och folk sa att det här är en behandling för de sjukaste och bla bla bla. Mm. Eh, jag tog det aldrig till mig på något sätt liksom. Att jag skulle vara sjuk, nej. Hur gick det ut eh, över resten av ditt liv? Jag tänker för att många, ofta är det ju kanske högpresterande, mm. duktiga flickan, eh, typen mm. som drabbas av det här. De vill kunna kontrollera allt liksom, mm. och vill ha kontroll över till och med det. Mm. Eh, och jag menar, hur, hur gick det för dig? Resultat, alltså, vad, vad hände i övriga delar av ditt liv förutom att, alltså, att jag förstår att du sjönk i vikt? Ja, nej men alltså det på sätt och vis så innan jag var så har det ju liksom förändrat eller ja, det har förändrat typ hela, hela min personlighet från, från början var jag väldigt eller från början, alltså tidigare innan jag var sjuk så var jag väldigt blyg och jag vågade ju aldrig liksom inte lyckas eller vad man säger, jag skulle ju plugga och ha bäst på, eller så här höga betyg och allt sånt där och prestera där eh, medan jag sen när jag väl blev sjuk så slutade jag ju gå i skolan och eh, jag gick ju inte klart gymnasiet och jag slutade väl att liksom prestera mm. överhuvudtaget. Liksom. Du sa att du när du utvecklade den här ätstörningen att du kände att du inte passade in. Och att du var mm. annorlunda. Och att det här med att träna mer och komma med i lag, bättre mm. lag. Och så här. På vilket sätt kände du dig annorlunda? Eller att du inte passade in? Jag vet egentligen inte. Jag bara kände att jag inte passade in. Kanske för att jag... Jag vet inte, jag kände mig bara annorlunda och konstigt. Dels för att jag hade mycket tvångstankar. Och för att jag tror att det liksom satte mig lite i, en, i en annan, ett fack liksom av att vara lite konstig. För jag kunde göra lite mm. konstiga grejer. Mm. Eh, men också för att jag tror inte att jag... Jag var ganska osäker på mig själv. Mm. Och tyckte inte att jag var lika bra som andra. Så här nu i efterhand, om du tänker tillbaka på den tiden innan du utvecklade ätstörningen så att det blev så pass allvarligt som det blev. Mm. Vad tror vad hade du behövt där och då? Om, man hade, om någon hade kunnat hindra eller förebygga det här, vad tror du att det skulle ha varit? Um, dels så hade jag nog behövt eh, kunskap, eller fått veta att man inte behöver vara som alla andra. Mm. 
Och sen hade jag väl rent så här, psykologiskt kanske behövt hjälp för mina tångstankar. Mm. Men det är ju ingenting som man liksom kan göra om. Eller vad man ska säga. Nej, det var nej. ju bara som att... Ja. Mm. Jag, hade, jag har haft tångstankar sedan jag var sju år. Typ. Mm. Och det, är ingen som, det var ingen som märkte någonting. Eller någon, förrän jag fick min anorexidiagnos då. Mm. När jag var 15. Så jag har ju mm. gått ganska många år med att må dåligt. Fast jag inte själv har vetat det. För jag har inte vetat att det har varit konstigt. Ja. Mm. Makes no sense kanske men... nej, nej. Ah, just det. Och vilken typ av tvångstankar Är det OCD eller? Ja ah, precis, det ah. heter väl så Men alltså, det var ju att jag Tog på saker med båda händerna Öppnade och stängde dörrar, tände lampknappar Och allt sånt där mm. eh, Men sen det som var Lite så här, Det var att det försvann när jag fick min ätstörning För då mm. koncentrerade jag allting på Maten, så för, på ett sätt Blev det liksom en lättnad för mig i Att vara sjuk Just det, man byter beroende. Precis, man byter. Ja, eller? Det är så här, allt går ju över i det ena till det andra. Just det. Men vad dubb, vad svårt. Jag blir så kluven när jag tänker på det där med tvångsyndrom. Att du inte visste att du hade det. Um, för det, jag som då är lite skeptisk till diagnoser ja. generellt. För att jag, jag är rädd för vad det gör med vår, vår självbild ja. och vår identitet. Ja. Att om du hade ett problem som du inte upplevde som ett problem. Nej. Kontra att det ändå gav dig kanske problem. Ja. Det där får mig, det gör mig jätteförvirrad. Ja, men det är jättekonstigt. Det är svårt. Ja, det är skitsvårt. För jag visste inte att det ens fanns ett ord som hette Nej. tvångstankar för sen jag fick frågorna när jag, gjorde, när jag fick så här, testades för anorexidor. Ja. Då fick man ju svara på lite frågor. Och då var det någon som frågade, har du tvångstankar? Jag bara, vad är det liksom? De bara, ja. men så här, att du har saker som du måste göra. Jag bara, Kanske lite grann, medan jag egentligen skulle säga så här, hela mina jävla dagar består av tvångstankar. Liksom. Men, och det var då jag började förstå att det fanns. Och sen har man väl liksom förstått att det kanske har haft en del med min sjukdom att göra också. Mm. Vad hände då när du fick den här diagnosen? Vad, vad blev behandlingsplanen då? Alltså jag fick eh, min diagnos och sen är det ju som alltid väldigt långa köer till de här ätstörningsenheterna. Så jag fick gå hem och vänta på att de skulle ringa upp och ge mig en tid. Mm. Och det tog, jag tror att det var drygt en månad eller något sånt där innan jag fick en tid. Mm. Och då var jag satt i kö till en dagvårdsbehandling. Så när jag kom dit så hade det gått så lång tid. Så jag hade blivit så sjuk att jag klarade inte av att gå i dagvård. Så då satte de mig i kö till slutenvården där man är dygnet runt. Och även på helger. Mm. Så då... Fick jag sluta på dagvården och gå hem och vänta på en plats på slutenvården. Och under den tiden så hann jag bli sämre. Så när jag kom till slutenvården några veckor senare så var jag för sjuk för att vara där också. Så då fick jag åka till Saxka barnakut och ligga inlagd där ett tag. Är det näringsmässigt som man är för sjuk? Alltså att du verkligen behöver... Både, både näringsmässigt och att det har blivit för svårt i huvudet liksom. Att jag okay. inte kan... Ja. Rent fysiskt liksom förmå mig att äta. Och jag måste ja. ligga med dropp och sånt. Ah, okay. Vad minns du från den här tiden om du försöker minnas tillbaka från den här värsta? För det måste ju vara när det eskalerade totalt. Mm. Ja, men alltså jag, har du med mig? jag minns en del, men samtidigt så har jag faktiskt svarta luckor. Att mm. jag inte minns någonting. Men jag minns att jag. Att jag liksom, på ett sätt så satt jag liksom hoppades på att de hela tiden skulle ringa och säga att ah, men nu har vi en plats till dig här. Nu har vi en plats. Medan en annan sida av mig bara inte alls ville eller förstod. Alltså så här, bara tänkt, var så himla rädd för det här att få komma in på ett sjukhus och bli behandlad. Och så här. Det var det värsta som kunde hända samtidigt som jag verkligen önskade mig det. Liksom. Mm. 
Men gud, hur hanterade du det här, just den här känslan av att någon säger så här, nej, du, jag, vi kan inte ta emot dig här. Eller nej, du ja. platsar inte här. Det, så här det, var, ja. Hur hanterar man det? Ja, alltså när man sa det på dagvården att mm. jag inte passade där, då var jag ändå så här... Då, var jag lite, då, var jag också, då hade sjukdomen ett sånt grepp om mig att jag bara tyckte att det var skönt att jag inte skulle få någon hjälp längre. Då, då var jag fri att göra vad jag ville. Mm. Men sen när det väl kom till sluten vården och de inte ville ha mig där heller och var tvungen att skicka mig till ett annat sjuk, då var jag mer rädd. Mm. Eh, och då var det mer obehagligt för då var det, då var det så medicinskt eh, sjukligt. Liksom. Mm. Minns du hur dina föräldrar agerade liksom, i relation till dem. Vad, vad, gör, vad gjorde de? Ja, min mamma, jag har mest haft min mamma med mig. Liksom. Min pappa har också funnits här, men inte på samma sätt. Eh, men eh, hon var väl väldigt så här. Min mamma då, hon var väldigt ja, men, förstörd skulle jag vilja säga. Mm. Eh, jag såg väl kanske inte det då, för jag var ju så fokuserad på mig själv. Men så här, i efterhand så kan jag ju förstå att. Vi åkte till akuten var och varannan dag och tog prover. Och sen helt plötsligt så när jag var där och de, och de sa att jag inte fick vara på slutenvården. Då var, ju hon, då var det bara taxi direkt till eh, sjukhuset där vi skulle läggas in. Och hon hade ju ingenting, kunde ju inte jobba eller någonting. Bara, mm. ja, var ju låst där med mig. Hon fick inte lämna rummet heller liksom. Mm. Eh, så vi var inlåsta på det där rummet en vecka. Mm. Och så, ja. Ja, så hon, med dropp typ eller? Ja, med dropp och sånt. Mm. Så, det var efter den lite... veckan var du då, fick du komma till slutenvården då? Då fick jag komma tillbaka till slutenvården. Ah. Är den fick... här i Stockholm? Eller? Den är i Stockholm. Ah. Eh, då var den på Lövenströmska sjukhuset. Eh, men nu har Just de det. bytt runt lite. Mm. Hur länge var du där då? Då var jag där i... Jag var på slutenvården i ett halvår. Mm. Ja, och sen var jag några månader på dagvården. Mm. Och sen kom jag ut och skulle leva livet. Mm. Vilket inte gick så jättebra. Nej. Jag fick nämligen sluta samma vecka som jag hade nått min så kallade normalvikt. Mm. Och samma vecka som det blev sommarlov i skolan. Mm. Och då skulle jag ju stå där och klara mig själv ett sommarlov när jag inte hade någon... Jag hade inga vänner kvar. Och jag hade väl absolut ingenting att göra. Inga rutiner. Inga rutiner, Nej. ingenting. Och jag hade precis fått en ny kropp som jag inte alls hade lärt känna. Mm. Så att jag gick ju den, det sommarlovet och blev sjuk igen. Mm. Så på hösten så började samma resa igen med slutenvård och dagvård. Och... När var det här? Vilket ja. år var det här? Eh, första året så var det ju 2006-2007 som jag var inlagd. Sen mm. var det 2007 till våren 2008. Okay. Eh, och det, efter eh, så, tog jag, så var det ett break mellan slutenvården och dagvården där. Mm. Och då skulle mamma och jag resa bort. Och när jag kom hem så hade inte den resan gått så bra. Så då mådde jag väldigt mm. dåligt igen. Och då sa de att jag inte var välkommen tillbaka till den enheten. För att de hade, jag hade varit där så länge och de trodde inte de kunde hjälpa mig mer. Mm. Så där stod vi utan hjälp. Ja, mamma. För det beskrivs det på det också. Att det, att det var liksom att det inte fanns hjälp alla gånger. Att det var så här... Nej, det finns inte alltid hjälp. Och eh, dels som sagt ser jag alltid köer. Och sen... Ja, ja man inte, får man hjälp länge på ett ställe och de inte kan hjälpa en så måste man ju söka mm. någon annanstans. Och det är inte det lättaste. Upplevde du det halvåret som du var där? Mm. Eh, upplevde du den tiden som eh, bra för dig? Alltså hjälpte de dig där Nej. då den där första halvåret? Nej, alltså ingenting hjälpte mig på det tiden mer än att Nej. jag hade en vilja av att komma ut så att jag kunde få leva mitt liv. Eh, och ah. mitt, det livet jag ville leva var inte ett friskt liv. 
Det hjälpte inte alls mig och det är nog inte på grund av kanske behandlingen i sig bara utan på grund av min inställning. Mm. Eftersom jag inte, inte alls tog till mig av att jag var sjuk så mm. tog men jag inte till mig av hjälp. inte det en del av behandlingen att jo. komma åt din... Jo, det tycker jag ju. Så, tänker jo, jag. Din verkligen. din inställning, ja. din motivation, ja. din... Så. Men det... Ja, nej, men på den tiden så tyckte inte jag alls att behandlingen var särskilt hjälpande. Och det har väl ändå... Jag vet inte om det bara är min inställning som har förändrats eller om behandlingen har förändrats. Men nu senast jag var inlagd så var det ju betydligt bättre. Mm. Så. Och när var det senast du var inlagd? Eh, det var... Vad fan ska det vara? Eh, 2016. Förra året. Eller? Förra året. Ja, jo, men jag, ja. Imorgon så har jag varit sjukhusfri ett år. Mm. Eh, Grattis. Tack. Mm. <laughs> eh, så ja, det var förra året. Det var i mars eh, 2016 som jag lade in senaste gången. Ah. När känner du att du fick sjukdomsinsikt? När fattar du att du var sjuk? 2013. Wow. <laughs> så, okay, så, så från 2006 till 2013 mm. hade du så det gick mm. Nej, det, innan alla det, de åren. Ja. Alltså det är klart, jag har på något sätt har tagit orden i mun och sagt att ja. ja, jag har anorexia. Liksom. Jag har aldrig liksom förstått det på samma sätt som år 2013. Eller egentligen på hösten 2012 och vintern 2013. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 2013. Vad hände då då? Nej men då var jag så väldigt sjuk att det är ett under att jag överlevde skulle jag vilja säga. Nej men alltså det var verkligen, då var jag på så låga nivåer att det inte var många som trodde att jag skulle klara mig. Nej. Och då slog det mig. Jag menar, du är vuxen nu. Och, mm. och det är ju en sak att man är barn- som mm. du ändå var, barn, tonåring och, och ung vuxen. 
då finns det ett ansvar från föräldrar och så här, kan man ju ja. tro alltså det, det, ja. men du kanske bodde själv nej alltså jag har alltid bott med en förälder mm. men när, man, när jag har varit under 18 år då, så har jag flera gånger haft ett så här, tvångsvårdsintyg som ett LPT så att jag har ju inte haft någon frivilliga i det hela mm. utan jag har bara fått hänga på liksom, och göra mm. det som folk säger medan när man är art, över 18 då har man ju ett eget val Ja, just då får man ju, eller ja, det är klart att man kan ha ett LPT då också. Men mm. då har man ju ändå det fria valet att välja om man vill söka mm. behandling eller ha hjälp eller sådär. Mm. Och det var då 2013 som jag första gången först själv sa mm. att jag ville ha hjälp och att jag sökte hjälp själv. Mm. Minns du, eftersom du så tydligt minns när du fick självins- eller ja. sjukdomsinsikt ja. Mm. 2013, kan du minnas här ett specifikt tillfälle eller en dag som du bara så här, typ kanske stod framför spegeln och bara men gud jag är sjuk eller minns du något sånt? Mm, alltså på den tiden kunde jag ju se att jag var att jag såg sjuk ut mm. och jag tyckte inte om det då alltså då, var jag, då skämdes jag för hur jag såg ut väldigt mycket mm. men det var liksom det här när, man, när, jag, när jag inte vågade ställa mig upp i sängen för jag trodde att hjärtat skulle sluta slå liksom, av den ansträngningen mm. som det liksom mm. började Gå upp för mig att det här är fan inte bra. Och den, den eh, rädslan... Eller, mm. ja, var, var du rädd då? Jag var för det, att alltså, det var, ja, jag, jag var ju hur rädd som helst för att dö. Det var ju det mm. som fick mig att eh, vilja söka hjälp. Mm. För tidigare hade jag kanske inte... Jag har alltid varit rädd för att dö. Men tidigare har jag inte varit så på det mm. sättet som det var då. Eh, och det var det var liksom det som har räddat mig flera gånger. Mm. Min rädsla för döden. Liksom. Mm. Vilket är väldigt så här orimligt i att man har den sjukdomen man har men mm. på något sätt så är det, ja. För det finns ju i min värld finns det ju lite, inte så mycket livslust i det Nej. Alltså, det, är ju, det är ju liksom att, att gå emot det, det är det som är så häv, alltså, sjukdom, att förneka sig själv det mest primära, det mest grundläggande mm. och bara säga nej men jag struntar jag hoppar över det liksom mm. Mm. det känns ju väldigt för du är så klok och, och pratar ut och så det känns ju väldigt mörkt att höra att du, ett år sedan så var du där igen liksom. Ja, eh, men det som hände, alltså ja eh, och det är sjukt mycket kan hända på kort tid om man om man ställer sig in på att göra en förändring liksom. Mm. Vad ska man göra för att liksom för, för att några vad, vad ska man, vad behöver man för nycklar vad behöver man för vad önskar du att du hade haft tidigare liksom? För att inte behöva gå sju år innan du ens fick insikten. Vad, vad är bra om man säger att det sitter en 15-årig tjej nu, 14, som bara börjar liksom känna det här. Mm. På vilket sätt, vad skulle du vilja säga till den här tjejen? Det är ju ofta tjejer. Ja. Eh. Jag sitter ju ganska ofta med 15-åriga tjejer tänkte säga, och pratar med dem. Liksom. Men det jag säger främst det är väl liksom att försöka att... Det är ju jättesvårt att säga någonting klokt. Men att man aldrig ska jämföra sig med andra. Och det är väl det. Mm. Och att det är... Och jag hade väl k- kanske behövt en sån som mig själv. Som visar att det är okej okay att gå en annan väg. Än den som man tror är att man måste gå. Liksom. Att... Mm. Och att det går. Jag hade väl behövt någon att se upp till skulle jag vilja säga. Mm. Eh, vilket kanske inte riktigt fanns då. Tror du att det hade hjälpt dig? För att det låter som att mycket av den här motivationen föddes såklart i dig själv för det är väl mm. där man, det måste börja det här ja. av att jag vill faktiskt bli frisk jag vill mm. leva, för jag, jag vill inte dö um, och det låter som att det, det var ingen utifrån som kom och någonstans hjälpte dig att nå den motivationen eller hitta den där dit utan det gjorde du själv ja. hur hade andra runt omkring kunnat hjälpa dig tidigare? Um, 
Jag tror att kanske... Att folk kanske kunde ha funnits där mer. Det som hände var att... Alla mina vänner mm. försvann ju... I, för att jag var ju som sagt väldigt ung, 15 mm. år. Eller väldigt ung nu med folk yngre kanske, när de mm. blev sjuka. Men, och då var det så, fanns ju ingen kunskap om hur gör man när någon blir sjuk. Mm. Men om någon kanske hade förstått att man kan finnas kvar där. Och att det mm. är liksom... Och veta vad de... För det är så här, och så har de så här, efterhand har jag fått höra, men jag visste inte vad jag skulle säga. Eller vad gör mm. man... Men att man kanske kan få folk att förstå... Mm. Vad man kan göra Och det är väl inte så mycket man kan göra mm. Mer än att finnas där precis som vanligt mm. Men att man inte blir rädd och springer därifrån liksom. mm. Det säger de ju också Jag drar paralleller till att prata om självmord ja. Och personer som är självmordsbenägna mm. Att många säger precis det där Jag vet inte vad jag ska säga men jag, Och jag ja. vågar inte fråga ja. Men det som alla säger som jobbar med mm. Susedala är att fråga ja. Fråga är du Susedala Är du självmordsbenägen ja. Och samma kanske att du hade behövt få Öppna ärliga frågor. Ja men verkligen. Och inte den här rädslan att, att, man liksom inte, att man är rädd för att säga fel och sådär. För att det blir mer fel när man får tystnad än mm. om någon råkar säga någonting mm. konstigt. Något fel. Precis. Vi är ofta rädda för att säga något fel. Jag har vid några tillfällen, kanske tre tillfällen, sett, sett folk på stan som jag bara känt så här. Mm. Oh herregud vad sjuk hon är. Mm. Och, då, och jag har fått liksom, jag, jag har inte gjort det, men jag har så här ja. velat bara säga, hej, hur är läget? Ja. Mm. Gör det, gå fram och fråga. Jag har ja. gjort det. Jag, alltså... Bara för ett tag sedan så såg jag en tjej som var skitledsen på stan och bara stod och grät. Och alla går förbi och bara tittar lite så här. Mm. Men jag gick fram till henne och frågade, var bra? Då var hon ledsen för hon hade varit hos sin psykolog och så där. Så gick jag med henne mm. hem. Och det är liksom, sådana saker gör så stor skillnad mm. hos människor. Så det är liksom... Våga vara en för, medmänniska För risken är att hon kommer, kommer bara säga Fuck you, du är en idiot Jag har uh, inga problem med mig Jag har, har... hög förbränning uh. Men då har jag ändå kanske planterat något Och sen ja. att hon kanske på något sätt hon har hört det en gång till Okej, okay, nu var det faktiskt en, en kille på stan Det uh. kanske är någonting där ja, jag, tror, jag tror ju på det Att det är bättre att säga gå fram och säga Än dels för sin egen skull Men också för att Man vill bli bli sedd. Hon blir man, sedd vill bli, man vill bli sedd Även om man, in, om man på något sätt Säger att man inte vill bli sedd För, man, för sjukdomen vill inte bli sedd Sjukdom vill inte ha hjälp Men innerst inne så vill man bli sedd Man vill att någon bara ska ta en under sina armar Och bara mm. hjälpa en man kan ju ofta, ofta finns det ju alltså Det finns ju så mycket andra grejer Och det kan, det kan vara en sjuk kropp liksom, ja. Eller en sjuk hjärna Som skapar ja. en sjuk kropp och, men, men att det finns, både du och Steffen jag hade ju, har ju väldigt liksom härlig utstrålning och, och i det här liksom ba, bakom det kanske man kan, kan säga något så bara hej, ba, hur, hur är läget ja. liksom, du verkar ja, du... Men det är ju bara som, ett, som man säger till när det handlar om mobbing och så här, att bara ett hej liksom gör stor mm. skillnad ja. och det är verkligen så ja. eh, när någon ja, på något sätt ser den. Man kanske inte ska underskatta de där små sakerna. Nej, att det faktiskt kan förändra inte. någons liv. Att Nej. säga hej ja. eller att bara en blick. Så, eller vad, som helst. vad var det när du var inlagd då 2016? Ja. Upplevde du att vården var god? För du sa att ja, du kanske hade en annan inställning ja. då. Och sådär. Men vad var det du uppskattade? Vad var det som var bra med den behandlingen? Eller den vården då? Det var att det var lite betoning på lite mer ja. individuellt anpassat. Tidigare är det väldigt... Mycket att man ska umgås i grupp och man har allting mm. i gruppsamtal. Och man umgås där med av ja, 15 andra tjejer, oftast tjejer. 
mm. som också är sjuka. Och när man har den här sjukdomen så finns det ju ett väldigt starkt jämförelsetänk. Mm. Mm. Och att då sätta sig i den här gruppen, det är... De mm. påstår att det är positivt att få dela tankar. Men för mig har det alltid varit negativt. Mm. Det kan nästan som man så här ungdomsvårdsskolor och så här ungdomsfängelser och så här för mm. unga. Att, att det, är liksom, det är så här brottsbejakande brottsskolor. Mm. Och det, jag kan tänka mig att det är snarare så här... Jaha, okej, okay, men, men vaha, hon har lyckats och, bättre. Ja, okay, ja. Men jag. Det är inte någon som blir... In, alltså, som blir inspirerad av att någon säger att ja, jag klarade min utmaning här. Utan det är ju snarare så här att man sitter och triggar varandra. Eh, och det har jag alltid haft jättesvårt. Alltså det är ju det som har dragit ner mig på mm. så många gånger att man har varit tvungen att sitta bland andra mm. sjuka. Eh, min önskan var ju att få vård i hemmet eller vad man säger, mm. men det finns ju inte. Eh, men den här sista gången så var det lite mer individuellt anpassat och det hjälpte mig mer. Vad svårt det där just med eh, balansen mellan att igenkänningen, det vill säga mm. att du får höra andras berättelser ja. och vilket kanske kan skapa en känsla av att jag inte är ensam. Det är Precis. fler som har gått igenom samma ja. sak. För att vissa terapiformer, vissa alltså gruppterapier har ju funkat otroligt bra på ja. vissa diagnoser. Ja. Till exempel borderline i DBT så har man, som jag har förstått det, så är det en del som är gruppterapi. Där man sitter och delar tankar och så här. Vad var det så i DBT? DBT, dialektisk beteendeterapi. Kommer du ihåg den här mannen som vi, han med borderline som vi var lyssnade på som föreläste om ja. sin sjukdom? Ja. Han hade gått, ja, strunt samma, men just men med parterapi. Dialektisk beteendeterapi. Okay. Jag är inte jätteinsatt. Men det är inte KBT. Det är inte, nej, det är det inte. Men där i alla fall så var det en styrka just. Alltså det hjälpte mm. dem att få den här igenkänningen och att känna sig mindre ensam. Mm. Och att man kunde dela erfarenheter med varandra. Så här, det här har funkat för mig att tänka ja. så här och så här. Men vad svårt det är med vissa då. Att i vissa situationer så leder det snarare till det här med jämförelse ja. som du säger. Det är ju... Och det blir motsatt effekt. Ja, det är ju meningen att det ska vara hjälpsamt och sådär. Och till viss del för någon kanske det är det. Men... De allra flesta blir bara påverkade negativt. Och det är samma sak att man sitter i samma matsal och äter med mm. 15 andra. Och alla har sina beteenden och man tar efter och man tittar på varandra. Och det, mm. det är bara negativt enligt mig. Om du hade suttit i en grupp med tio tjejer som hade kommit ur sin ätstörning. Ja. Och som hade delat med sig av sin resa. Ja. Vad tror du att... Hur hade, hur hade det... det varit, tror du? Det så hade det väl kanske varit lite jobbigt mm. för att man hade känt sig kanske sämre på något mm. sätt mm. för att man inte har lyckats komma dit. Men samtidigt så hade det ju varit mer inspirerande än att sitta i en matsal med 15 sjuka. Mm. Det sjuka, det är väl det, för det är ju så, det är så sjuk, sjuk sjukdom för att ja. det, den är så prestationsbaserad kan jag Verkligen. tycka. Att det är så här, jag struntar i äta, jag är superior jag säger nej till, till näring ja. alltså det finns ju en sjuk grej i det, ja. och det så det kan tänka mig att det är som att sätta en en, en träningsnarkoman bland tio stycken som har slutat träna ja. eller det, 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 det skulle ja. kunna ha samma effekt ja, bara, ja. ja jag tränade också väldigt mycket förut men nu ja. har jag slutat bara, ja, ja jag var loser ja men verkligen, ja så kan det ju vara eh, den är ju liksom sjukdomen är presterande det blir en prestationsångest på alla håll. Dels så har man någon prestationskrav liksom att man ska vara den som är sjukast. Ja. Samtidigt 
som man har ett prestationskrav över att man inte är frisk och att man känner skammen över det. Ja, men jag har inte lyckats bli frisk liksom. Mm. Samtidigt som man har ett prestationskrav att man ska vara en sjuka. Mm. Det liksom rimmar inte mm. så bra ihop men... Och mitt i alla de där prestationskraven mm. Jag borde vara så, jag jämför ja. med hennes i och så Vad var det du hängde upp dig på Som någonstans gjorde att du lyckades motivera dig Och faktiskt gå emot Alla de här tankarna och ändå fortsätta kämpa mm. Trots de här demonerna i huvudet som <laughs> Det är ju skitsvårt att svara på Men någonstans så har jag väl Alltid velat Bevisa För alla Att, att jag ändå kan och sen, alltså I början så var det så här, jag bevisar för alla andra att alla har fel, att jag inte är den här sjuka, att jag kan klara det här. Sen blev det mer att jag ville bevisa för mig själv mm. att, att jag kunde ta mig ur det här. Så det är fortfarande ja. lite prestation? Ja, <laughs> det, är, det är en prestation i allting liksom. Ja. Men jag vet egentligen inte vad, vad jag... Fått in, alltså inspiration och sånt ifrån. Det är mer från mig själv att jag vill verkligen... Ja, det här, jag, menar så här, jag har spenderat så många år på att vara sjuk. Och det har inte gett mig den lyckan som jag trodde det skulle ge mig. Mm. Det har bara gett mig så otroligt mycket skit. Och då vill jag ändå försöka... Bestämma för att jag, vill, jag vill göra ett försök och se vad livet kan ge mig om jag nu släpper det här. Mm. Och det är väl det som jag liksom hela tiden drivs av att vara mer nyfiken än rädd. Mm. Du, du, säger, du säger fortfarande försöka. Men det, <laughs> ja. och det, det, och det blir också lite skrämmande. Hur, alltså, hur ser det här ut varje dag för dig? Är det liksom, vad händer i dig varje dag? Hur är det när du ska käka liksom varje dag? Nej, men idag så har jag ett ganska bra förhållande till mat. Och, så där, och jag har ju inte ångest över det jag äter. Utan jag är ju snarare ångest över att, oh my God, att jag måste äta tillräckligt. Liksom. Att jag får ju, får ju ångest när jag råkar missa ett mål. Liksom. Eller så här, för att jag vill så gärna hålla det här som jag ändå har byggt upp. Mm. Så det är en prestation i att vara nyttig nu snarare? Ja, och, och ha, eller alltså ja. det är en prestation... Det är kanske sundare att, sunda, nyttig, sunda, ja, prestation. Att, men. Det är en prestation i att, att liksom hålla, hålla uppe den vikten som jag har nått. Och att mm. hålla uppe... Den, det, det, det friska jag har nått liksom. Det är klart det är en prestation i det mm. eh, Och det kommer det väl vara fram tills att det Liksom blir en naturlighet Men för mm. mig är det ju fortfarande inte naturligt så här, att, eh, att inte ha ångest mm. eh. Vad krävs för det? Vad, vad kommer krävas för att, att landa det här? Vad, vad tror du? Liksom? För jag, jag tänker, och, och hur ser det ut? Vad har du bytt det här maniska liksom, ja, mot nu? Har du är det liksom tvångstankar? Eller, nej, eller? jag har inte bytt ut till något destruktivt igen. Tänkte jag säga. Nej, men jag har hittat, hittat min, mitt lugn i det kreativa skapandet. Mm. Det är det som jag gör. Liksom. Och sen har jag en hund som... <laughs> Hjälper till lite då, då. Mm. Nej, men Jag har hittat mitt, mitt driv ligger i att skapa. Och att eh, vara med och förändra världen. Tänkte jag säga. Nej, men till en mer psykisk öppen värld skulle jag säga. Vad tror jag, precis. Vad, för det är ju väldigt tydligt att kunna göra skillnad. Och så att, mm. känna att man gör något, något bra. Ja. Att det, det är ju något att, att fokusera på. Ja. Eh, det kanske vore en bra grej att... Att liksom ta, att man får hjälpa varandra Var någon form av, mm. kanske inte mentor Men så här, jag vet inte. Ja, nej men alltså jag, jag drivs ju mycket av att få 
få dela med mig av min historia. Inte berätta allt som har varit tungt och tråkigt i jobbet. Mm. Utan att berätta liksom mer öppet kring hur jag gör bara i dagarna. Mm. Och eh, även prata öppet kring hur det är att alltså, reflektera öppet med mina egna tankar. Som jag har ändå. Som kanske inte, de är inte all, det är inte alltid lätt liksom. Jag har ju också svåra saker. Men att jag reflekterar om öppet för att jag vet att det finns andra som känner igen sig. Och det driver väl mig också liksom till att vilja utveckla. Liksom. Hur, vad har du nu för nycklar för att hantera kriser? För jag menar, vi alla går igenom, vi alla kommer ja. gå igenom kriser. Och jag kan tänka mig att det är lätt till hands för dig att, att, liksom, att börja kontrollera din... Ja, det är ju en sårbarhet jag har. Liksom. Men mm. eftersom, det viktigaste är väl att jag är väldigt medveten om det- mm. Jag är medveten om vad jag kan må dåligt. Eller som jag har, mått dåligt, som har fått mig att falla tidigare. Och att jag, jag har lärt mig att be om hjälp. Mm, och den, det är ju det viktigaste typ som jag har. Att inte gå och tro så här. Nej men jag kan nog det här själv. Nej jag vänder på det själv. Nej det, det, går, det går bra snart. Jag ska mm. imorgon ta ett tag. Utan att jag säger liksom. Okej okay, men hur fan är du skit liksom. Mm. Eh, men sen också att jag vet att allting går över. Alltså allting går inte över... Sådär, men det, det, problemet går mm. över. Även om det kommer ett nytt problem sen så går det över. Mm. Och det blir bättre. Det gör det. Alltså det, blir, det finns ju... Ja, jag har ju så många exempel på hur mycket lycka jag också har funnit i livet nu. Liksom. Även, om, och det, även om det är jättemycket, jättemycket tunga saker också som mm. finns i livet. Så mm. kan jag alltid se tillbaka. Ja, men det där vändes ju förut till och blir det här. Liksom. Så det, mm. det är det jag bör med mig. Får du någon, går det ju någon form av terapi eller någon ja, mm. återkommande dagvård eller något nu? Jag har gått i öppen vård när jag har haft samtal ja. en gång mm. i veckan i ett mm. år. Mm. Och ska väl precis börja slösa ut det liksom. Mm. Eh, och det har också varit en av anledningarna till att jag har lyckats hålla mig så, mått så bra så länge. Att jag har hela tiden haft en kontakt mm. och liksom återkommer. För tidigare har det varit så att när jag har slutat en heldingsbehandling så har det slutat där. Mm. Och sen ska jag klara mig själv. Nu har jag slutat en hel behandling och eh, eh, fått hjälp ändå en gång i veckan. Mm. Eller hjälp och hjälp. Men alltså jag har fått någon att prata med och jag har fått mm. någon som har koll på mig. Mm. Och det är väl det som liksom har varit behövligt för min del. Mm. Hur involverad har din mamma varit och typ dina vänner till exempel? Och så för jag tänker de är ändå ditt nätverk nu när du slussas ut och inte har den här andra kontakten. Ja, min mamma har ju varit jättedelaktig. Lite mm. fördelaktig skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> alltså, så jag, mm. Men nu på senaste så har vi... Så, så försöker hon ändå låta... Att, låta mig ta ansvar för det här. Liksom. Och, men sen är det klart, ser hon att det går dåligt så rycker hon ju till. Liksom. Men mm. mina vänner har jag ju inte så många. Nej. Jag är ju fortfarande... Alltså, så här, jag, har typ, jag har en eller två vänner- mm. De som jag liksom har lärt känna nu det senaste året. Och de vet jag ju finns där. Och skulle jag ju kunna liksom vända mig till om det mm. behövs. Men där är ju min så, en annan så här jättesårbar sida hos mig. Att jag inte har så mycket vänner. Och mm. att jag inte har så mycket. Och det är ju, det är ju rätt... Det är svårt liksom. För att mm. man har ingen att vända sig till. Liksom, och det är ingen som kan se. Nej. Det är ju det som hänt tidigare. Att det är ingen som ser om jag faller tillbaka. För att det är ingen, jag umgås inte med någon. Liksom. Det är ingen som ja, märker något. Men ja, så länge, jag märker väl att det, vänner kommer ju mer och mer, ju mer jag vågar leva. Mm. Desto mer trygg du blir också tror jag. För att, Precis. Jag tror att det kan också vara svårt att vara 
vän med den du har varit. Det är jättesvårt. Även om jag hela tiden har önskat att det ska finnas någon där så fattar jag ju nu också att, hur, att det är jävligt svårt att vara vän med någon som är så som jag har varit mm. kanske. För, för i det där så är väl du mest vän med din sjukdom. Ja. Värsta fiend och bästa vän. Ja, verkligen. Sen spelar det väl, det kanske också spelar roll hur länge, vad det är för typ av vän. Om det hade varit någon som du hade känt i 15-20 år när mm. du blev sjuk och som alltid har funnits där. Så kanske det är lättare att stanna kvar för man har någonstans ja. byggt upp en tillit ja. och lojalitet och man finns där. Mm. Men om det är någon som har där känt under tiden när man är sjuk så kanske det inte är samma, Nej. man har inte samma förtroendekapital och samma Nej, grund. Typ. Det, det där är svårt, det skulle jag vilja fråga om faktiskt just, just det där. För jag tror att... Hade jag räddat vissa vänner när jag, eller försökt med det när jag var yngre så hade det kanske gått illa för mig också. Ja, ja men det är klart. Alltså det, det... På vilket sätt gått illa? Nej, och, och då kan jag tänka nej, men, alltså, nej, men för att det var folk som, som kanske var på, på glid. Just det här är inte så farligt. Du var på glid i dig själv liksom. Mm. Såklart, så det, men, men, men jag tror att också eftersom att du har ju ljugit för dig själv. Mm. Och det gör väl antagligen att du kanske inte är den... Alltså det blir, det blir en svår... Och du antar är väldigt egoistisk. Eller mm. visst, visst är det ja, men alltså det är, ju, det är ju en jätteegoistisk sjukdom. Mm. Eh, samtidigt som man är så extremt mån om alla andra än sig själv. Mm. För att liksom vända på någonting. Jag vet inte. Mm. Eh, men det är ju... Man, man, man är ju väldigt eremitisk. Liksom. Mm. Och det är inte så jävla lätt att nå en. Men mm. samtidigt så är ju det, det är ofta... Som man önskar att någon skulle mm. göra det. Mm. Fastän att det är jävligt svårt. Mm. Så det är en skitsvår för det, för det blir Vad jag tror är att sjukdomen har inga kompisar. Liksom. Du är en underbar person fast sjukdomen Nej. har inga vänner. Nej. För den stöter bort vänner. Precis, sjukdomen, så är det Precis som, som Alzheimer. Man kan vara... Du vet, sån som anhöriga till sån som får Alzheimer och demenssjukdomar mm. kan bli de kan bli så förbannade du vet, de, ja. det är en person de älskar som försvinner från dem så, precis, ja. och på samma sätt tror jag att det kan vara Verkligen. att bara se en person försvinna som ja. du, vet, du kanske hade vänner och bara för du försvinner in dig ja. ja men så är det ju men... så, jag, så, så jag ser fram emot att du, att du liksom, när du kommer ut och börjar liksom kunna, kunna ja. leva igen och liksom för, börja, ja. börja om på en ny kula ja men det är väl lite det man ja. ser fram emot så jag tycker ju att även om det är så att, och det är därför jag drar skillnaden på vänner som man lär känna när man är sjuk mm. och vänner som man kanske haft innan. Nu var du ganska ung när du blev sjuk ja. så att det är kanske inte så konstigt att Nej. du inte hade massa nära vänner då. Nej. Men för mig så är ju kärlek att verkligen stå kvar när det stormar som mest, ja. kan jag tycka. Och jo. att även om det är svinjobbigt, eh, men att... Fan, jag hade ju önskat detsamma om jag blev sjuk. Jo, det är ju... Precis som din mamma har stått vid din sida. Precis. Och att för henne... Man kan väl till viss del säga att ja, hon hade inget val- för att det är din do- för du är äh. hennes dotter. Äh. Men vänner har ju ett val. Och där Precis. tycker jag att, att... Fan, om jag hade varit vän hade jag velat stå kvar. Hur äh. jävla svårt den är. Jo, men jag tror också att det handlar... Alltså så, här, så ser jag också på saken. Men när man är 15 år... Mm. Och jag tror inte att andra heller Jag förstod ju som sagt inte heller vad sjukdomen var Och jag tror inte heller att mina kompisar Nej. gjorde det på det sättet Så då är det ju väldigt svårt Och sen är, eftersom jag har varit sjuk så här fram och tillbaka så mycket Så är det så svårt att bygga någon vänskap som ska mm. hålla Men sen har det ju varit jättesvårt att Tänka sig att man ska bli frisk från någonting Och komma ut i en värld Där man inte har någon som väntar på en Mm 
det har varit jättesvårt Verkligen, för jag har inte haft, något, mm. jag har inte haft någonting som väntar. Det är ingen skola som står där och väntar. Det är inga mm. vänner som står där och väntar. Det är inget jobb som står där och väntar. Jag ska liksom ta mig ut till en värld och sen ska jag skaffa mig det här. Oh. Och den, det har varit väldigt svårt. Mm. Fram tills att jag på något sätt försökte intala mig själv att jag kan inte få de här sakerna först. Jag måste mm. gå igenom min sjukdom först. Mm. Men jag har ju velat ha det tvärtom. Att jag ska mm. få allting först och sen kan jag bli frisk. Vilken viktig insikt. Mm. Ja. Och det är ju du väldigt transparent med också på Instagram. Ja. Att ja. Du, du är väldigt öppen med just de här känslan av ensamhet. Mm. Och du skrev bara senast i förrgår tror jag. Det här med att, att jag uppskattar alla era likes och hjärtan. Mm. Och liksom att ni visar er närvaro där. Mm. Men man kan aldrig byta ut. Det kan liksom aldrig var, mäta sig med den här riktiga ögonkontakten Nej. och mm. kramen. Ja, men så är det. Jag får ju ofta höra så här ja, men Du som har så många följare, du är inte så ensam och så här. Mm. Bara, ja, Men alltså, om jag bara hade fått byta ut en av mina följare Mot en vän ja, alltså, så här, Det spelar ingen roll att ha så många följare mm. Eller det är klart Det är jätteroligt och det, det ger ju någonting Absolut, men tomheten I att vara ensam mm. I realismen liksom, är ju mm. Ganska smärtsam och det är väl den där balansen mellan att du ger så mycket nu ja. i for, alltså på ditt mm. konto och, och till andra. Men att du också behöver, att vi, det verkligen, vi behöver hitta den att vi ja. ger och tar. Jo, men precis. Du behöver ju också få ja. på riktigt. Ja, och det är väl sen sagt att med tiden så lär jag också få det ju mer jag liksom lever. Men jag har ju mm. svårt att liksom... Jag har svårt att, ja, jag har svårt att se det som jag har, eftersom jag har varit så, utan som vänner så länge- Mm. Så har jag så svårt att tro på att det finns de som tycker om mig på riktigt. Mm. Men, men ja, precis. Har du börjat liksom inse att du är en fin person och liksom älskar dig själv nu? Mm. Alltså, det kanske låter klyschigt, men ja. för att det, i grunden så är det ju bygger självfrakt skulle jag tro att det ja, är. Ja, men så här, ja, men alltså, jag, som sagt, jag tycker ju idag så kan jag, jag tycker det låter så konstigt att säga älska mig själv, men alltså, jag mm. tycker ju om mig själv. Mm. Och jag tycker ju om den personligheten jag har och så här, det tycker jag absolut. Mm. Det är, sen mm. bara hoppas jag att jag hittar folk som ser det. Mm. Det är superskön. Men jag tänker, om man har självfrakt ja. så är det ju lätt att man stöter bort folk för man tänker, man, mm. man vill inte ta in, nej, jag är Verkligen. inte värdig ja. dig. Och, och ja, men så har det ju absolut varit. Alltså, så är det ju också. Jag har jättesvårt att ta in människor för att jag inte tror att, att jag är värd den personen. Mm. Jag har alltid mm. sagt att men jag har så svårt att ta upp folks tid. Jag kan inte nej. förstå att folk ska liksom men gud ska vi sitta här och umgås nej men du har väl säkert bättre saker för och sådär. Men jag börjar väl bli bättre på det också försöka. Jag bara att du uttrycker det behovet av att ja. jag skulle jättegärna vilja ha fler vänner och ja. så här. Det tyder ju ändå på att, att eh, du faktiskt känner att jag har ett behov av och jag ja. förtjänar faktiskt. Jo, vänner och, ja. och jag är värd ja. att bli älskad. Ja, men det och bli omtyckt. Ja. Mm. Att bara att du uttrycker det tycker jag är, i alla fall för mig, ett bevis på att du faktiskt har självkärlek. Jo, ja, men så är det ju, eh, tror jag. <laughs> faktiskt. Ja. Hur, eh, hur mår du i, är det, är det väldigt upp och ner från dag till dag eller mår du generellt bra? Alltså grunden är ju bra, mm. men det skulle jag verkligen vilja säga. I grunden mår jag ju bra, men sen är det ju så mycket som... Ja men det händer ju saker varje dag liksom och det är ju olika och sen utsätter jag ju mig för utmaningar och då är det klart det blir det blir jobbigt ibland mm. och sen upptäcker jag ju livet liksom med att jobba och sådär och mm. hitta på nya grejer så träffa nya människor och jobba 
Ja, hitta på saker liksom. Allting mm. blir jobbigt ibland. Såklart. Kanske blir lite luddigt där. Men, Nej, men och sen allt, allt som är nytt är väl precis. jobbigt för kroppen. Alltså det blir en chock för Alltid. kroppen. Ja, precis. Oavsett Alltid. om det är positiva det, saker. Ja. Men det är fortfarande så här, oj, ja. det här har jag inte gjort förut. Och Hjälp. Det, det är så mycket som är nytt. Mm. Eftersom man upptäcker livet på nytt. Mm. Och då blir det så här, jag känner mig väldigt otrygg. Ja. När jag inte är i det som jag verkligen är trygg med att vara hemma mm. liksom. Mm. Eh, och då blir det jobbet att utsätta sig för mm. Samtidigt som jag som sagt Försöker se nyfikenheten Större mm. än rädslan mm. eh, så det, Men samtidigt så, ja, Det får vara jobbigt liksom. mm. Det är ju klart det är jobbigt liksom. mm. eh, Men det betyder ju inte att Jag gör någonting destruktivt med mig mm. själv Och det är väl det som är mm. Min nya lärdom liksom, Att jag kan mm. ha, ha det jobbigt Men jag behöver inte göra någonting Dåligt mot mig själv. Ja, du kan ha tankar och du kan ha känslor. Ja. Men man behöver inte agera på det som att det är sant. Eller Precis. Som att de tankarna vill en väl. Precis. Mm. Vilken fin eh, tanke det där med att du låter inte rädslan ta över. Utan att nyfikenheten någonstans mm. får vinna. Ja, men precis. Alltså, jag kommer aldrig säga så här. Det finns ju så många quotes som bara att man ska vara fearless. Och så här. Ja. Men det kommer jag aldrig bli. Jag kommer alltid ha massa rädslor. Men jag kommer inte... Jag kommer alltid försöka låta nyfikenheten vara starkare. Mm. Så att jag vågar, ja, vågar göra det ändå. Man säger det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Rädslan kanske vi inte kan komma ifrån. Nej. Men det är vad vi gör med den. Precis. Om vi agerar på den eller inte. Mm. Du, hur hittar man dig om man vill? För du har ju blogg och du säljer foton. Och mm. du jobbar som fotograf och du gör hur mycket mm. som helst. Och säljer asnygga t-shirtar. Ja. Som heter Fuck Normal. Uh-huh. Eller Normal. Säger du normal? Fuck normal, säger jag. Fuck normal, ja. Med KC. Mm. Nej, men jag finns på Instagram på pillan till Laos. Mm. Mm, där Vi länkar allt. också i det här avsnittet mm. så att man hittar dig. Är det någonting som du vill tillägga? Något som du känner är viktigt att säga till de som lyssnar? Eller? Det finns ju jättemycket. Ja, Vi kan ja, sitta i åtta några, timmar till. Nej, men några avrundande ord. Dels eh, från två perspektiv. Ja. Vad skulle du vilja säga? Avslutande ord till de här, den som sitter just nu och bara kanske är på väg att falla dit. Eller är mm. i det. Och, och så också anhörig perspektiv. Vad ska man göra som anhörig? Först vill jag säga att man vågar söka hjälp. Och eh, våga lita på att det kan bli bättre. Eller att mm. det, det går att få det bättre. Mm. Och som anhörig våga prata. Mm. Mm, våga prata, våga, våga, fråga. Prata, våga fråga. Mm. Våga finnas kvar. Mm. Det ska jag ta med mig. Även mm. att det faktiskt till och med om det är främling på stan. Ja. Om man ja. känner att det är, då ska jag... Mm. Ja. Det kan faktiskt det förändra någons liv. Verkligen. Ja, eller hur? Mm. Och det, då fick det här samtalet förändra mm. mig som faktiskt mm. potentiellt kan förändra någon annans liv. Precis. Mm. Och efter, tack så tack snälla Pilan för att du kom hit. Tack för att jag fick tack. tack. Hej då ni som lyssnar. <laughs> Hej då. <laughs>
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.